0: Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza.
1: Oi gente, esse é o nosso Bionote, seu canal de informação para aqueles que são apaixonados pela natureza. Em abril, conversamos com a nossa querida Vanessa Canaã do Espaço Silvestre sobre os desafios enfrentados pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres. Nesse episódio, iremos conversar com o Instituto Aita, que atua junto aos CETAS de Belo Horizonte e Minas Gerais, além de outras organizações na conservação de espécies vítimas do tráfico de animais silvestres. O Aitá é uma ONG fundada há mais de 10 anos por biólogos e médicos veterinários que atua de forma criteriosa e responsável em prol da conservação ambiental. Para falar com a gente um pouco mais sobre o Instituto, convidamos a bióloga Fernanda Sá, que é Mestre em Ecologia de Biomas Tropicais pela Universidade Federal de Ouro Preto, atual presidente do Aitá, e com certeza ela tem muita coisa para poder contar para gente. Fernanda, é um enorme prazer ter você aqui conosco no Bionote. Seja muito bem-vinda.
0: Oi, Ju, muito obrigada. Muito obrigada, Cissa. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir um pouquinho.
1: prazer é nosso, não tenho dúvida.
2: Cissa está aqui no episódio hoje com a gente.
0: Oi, pessoal. Não, não
2: estive nos últimos dois episódios, mas sempre feliz de voltar a gravar o Bionote. É sempre
1: ótimo ter você aqui com a gente. Então, para começar... A gente queria saber um pouquinho da sua história, porque ninguém cai nisso
0: de paraquedas, então com certeza tem uma história por aí. Ixi, eu meio que caí, viu? Foi? <risos> ah, então conta pra gente que a gente quer saber. No Aital, caiu um pouquinho de paraquedas. <risos> Mentira. É, então, eu sou, sou bióloga, né? Eu brinco que eu nasci bióloga, porque eu nunca tive dúvida que eu queria fazer biologia. Eu nem sabia o que era biologia, mas eu já falava que eu ia ser cientista. Antes de falar que o que eu ia. Ia ser biologia, eu já falava que eu ia ser cientista de animais, sempre gostei muito de animais, e nunca tive aquele problema na faculdade, na, antes da faculdade né? de ah, eu não sei o que eu quero fazer qual curso, essa parte eu não sofri eu já sabia que eu queria fazer biologia meu pai até tentou ali é, me dar outras opções mas eu estava certa que eu queria fazer biologia me mudei para Diamantina, para a Federal de lá e fiz é, biologia lá fiz minha graduação em Diamantina e depois eu fui fazer é, o meu mestrado em Ouro Preto nesse meio do caminho eu acabei descobrindo é, o Aitá através de uma das fundadoras, da Alice. Eu conheci o trabalho do Aitá. Eu não sabia nem o que era setas. Durante a minha graduação, eu não conheci nem esse trabalho. Qual era o trabalho de uns setas, né? Isso é uma coisa que eu vejo que existe essa lacuna nas universidades. A gente tem essa... Apesar de eu ter trabalhado com animais silvestres e com iniciação científica desde o meu primeiro período, era bem diferente o trabalho, esse trabalho de pesquisa que eu fazia, com o trabalho de um dia-a-dia, -dia, por exemplo, de reabilitação que eu faço hoje, né? então eu nem sabia que existiam setas e você sabia, assim, você tinha algum grupo de preferência enquanto você tava na faculdade ou não? Na faculdade eu trabalhava com aranhas cavernícolas Nossa. aranhas caranguejeiras <risos> cavernícolas nada a ver com o que eu faço hoje e eu gostava muito, assim, eu fui muito apaixonada com esse trabalho meu da faculdade só que eu sentia, quando, quando eu cheguei no final, né, da, da, da minha graduação que eu fui pensar em fazer o meu mestrado, meu doutorado, eu sentia que aquilo ali não era o amor da minha vida, não era Aquilo que eu queria para minha vida toda. Então eu tinha certeza que aquele ali não era o meu papel nesse mundo. Mas eu não sabia ainda qual outro grupo eu ia seguir eu sabia que eu gostava muito de primatas mamíferos são minha paixão, assim então eu sabia disso, mas eu ainda tava um pouco indecisa, e aí antes mesmo de ir para Ouro Preto, que foi quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma disciplina isolada é, na UFMG que foi de educação ambiental que foi quando eu conheci a Alice fazendo essa disciplina isolada, e ela trabalhava no Aitá já, né, ela é uma das fundadoras e apresentou o trabalho do, do Aitá dentro do setas com reabilitação de animais silvestres em geral, e eu falei meu Deus, existe uma possibilidade de trabalhar com todos os animais, eu não vou precisar escolher um, um grupo, e exatamente com o que eu gosto, né com reabilitação, né com uma coisa que é, para mim, que é muito útil, assim que é muito funcional, necessária. Então, logo naquele momento, eu já fiquei apaixonada pelo trabalho, já me interessei e comecei a trabalhar com, com o Aitá ainda naquele momento, só que eu passei em Ouro Preto, me mudei para Ouro Preto, me distanciei do Aitá durante dois anos, durante o meu, meu tempo de, de mestrado... E assim que eu terminei o mestrado, a Alice, por acaso, também estava fazendo mestrado em Ouro Preto. Então, eu continuei acompanhando o trabalho que ela estava fazendo, porque ela trabalhava com o Aitá, né? Então, eu, é, eu e ela ficamos amigas, né? E quando eu voltei de, de Ouro Preto, eu já voltei decidida, que eu queria trabalhar com o Aitá. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, é, eu entrei para o Aitá e comecei a, a trabalhar com os projetos do Aitá e dentro do setas também, né? Porque são, a gente tem hoje várias vertentes vários projetos e um deles é o apoio ao setas de Belo Horizonte.
1: E a Uaitá já tinha visibilidade expressiva na época que você conheceu a Uaitá?
0: Não, na verdade, é, quando eu entrei, ainda era uma, uma instituição bem regional, assim, e estava muito relacionado ao IBAMA e ao IEF, né? Então, ainda estava menorzinho, apesar de já, 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 tinham, sete, já tinham sete anos ainda não tinha uma, um reconhecimento grande, uma, uma visibilidade grande, até porque a gente não era ativo nas redes sociais, não tinha... É, a gente já, nós já realizávamos cursos, eventos, mas era sempre associado um pouco ao IEF ao IBAM, porque a gente fazia tudo em parceria. E aí, depois, a gente começou a, a ficar mais ativo é, em expor o nosso trabalho, em fazer parcerias com outras instituições, que a gente acha muito importante, né? É, realizar cursos maiores, a pandemia a pandemia até nos ajudou um pouco nisso porque a gente conseguiu abrir né as portas assim para um público de fora que era o que a gente não conseguia alcançar né então hoje os nossos cursos alcançam o Brasil inteiro a gente tem essas estatísticas né graças ao os nossos formulários de inscrição e tal. E são cursos é, referentes a quê? Todos os nossos cursos são voltados para a conservação dos animais silvestres. A gente sempre foca nisso, mas a gente vai para diversas linhagens dentro disso. Então, por exemplo, tem um curso aberto agora que é de manejo é, de animais silvestres voltado para contenção química e física. É, a gente realiza curso de filhotes, por exemplo, manejo de filhotes para fins de conservação. Então sempre tem um viés conservacionista. A gente tem um workshop que vocês participam também, que é o workshop de reabilitação, monitoramento e conservação da fauna silvestre, que é o primeiro workshop desse tema né, que tem, que, que existiu no Brasil, que é realmente focado para é, instituições e pessoas que trabalham nessa área, para que a gente possa trocar figurinhas, que é uma área que é bem difícil de, de, de se trabalhar porque a gente enfrenta muito desafio. Não é só observar o animal em vida livre. É botar a mão na massa e até, assim, receber várias críticas mesmo de, de, de outros profissionais. Porque a gente tem que tentar, né? Então, é, é importante que a gente junte as nossas forças pra tentar da melhor maneira Minimizar possível. o erro, né? Porque Minimizar o é, erro. a maioria das vezes
2: você tá enfrentando a situação pela primeira vez, Exatamente. né? Você não tem nem pra onde olhar. Exatamente. Não tem um precedente.
1: Exato. E eu falo que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Exatamente. Passar por uma situação e quem tá de fora, ver depois que passou, como que você resolveu e falar que não deveria ter sido assim. Então, quando a gente tem a oportunidade de trocar a experiência, a gente consegue é, minimizar o erro, igual a você falou, e também trazer alternativas, talvez, que você... Né? nem pensou naquilo, mas outra pessoa traz essa bagagem e consegue fazer essa interação,
0: né? Exatamente. E uma, um dos problemas que a gente percebe, né? E que foi o que nos motivou a, a, a criar esse workshop é que quando a gente apresenta os resultados ao público mesmo que sejam nossos colegas de trabalho a gente apresenta sempre os resultados positivos. A gente chega numa palestra e apresenta o que deu certo. O que deu errado fica totalmente camuflado. E não, a gente não tem um momento que a gente possa sentar e trocar figurinha e falar por favor, me ajuda, porque isso aqui tá dando muito BO. Eu não tô conseguindo colocar o rádio colar no tamanho do ar. É, esse, esse, esse exemplo que eu dei eu, foi o exemplo real, assim, que, que começou, foi o pontapé inicial do nosso trabalho, que era um e a Amiri. Ele
1: não, não
0: ajuda. Não né? ajuda, e a gente tentava de tudo, e não conseguia, não conseguia. E vamos fazer um workshop para as pessoas trocarem as figurinhas. E vamos colocar 15 pessoas que trabalham com o mesmo tema na mesma mesa redonda, discutindo juntas? Vamos. Mas vai dar certo? Vai dar, nós vamos fazer dar. E todo e contra tudo, e contra todos, porque a gente também recebeu assim, né? não vai dar certo isso, vai ser muito difícil. Como é que vocês vão controlar essas pessoas te falando todas ao mesmo tempo? E a gente fez, criou um espaço de discussão de duas horas e meia que as pessoas podem falar o que querem. E no final, assim, tinha gente, por favor, me ajuda, porque eu, eu faço, coloco um colar na anta e machuca, e a outra pessoa que já tinha trabalhado com anta, ah, experimenta isso, porque realmente melhora. Então foi um, um momento de, assim, é, conforto pra gente. E aí deu tão certo que o primeiro a gente fez presencial, e foram 250 inscritos presencial aqui em Belo Horizonte no primeiro, Vindo gente do Brasil todo, sim, mas claro que mais, né, de mais pertinho, porque a gente não tinha muito recurso. E o segundo a gente abriu ele online e a gente teve mais de 2 mil inscritos, e gente, até de fora do, do Brasil participando. Você vê que a necessidade existe dessa existe, troca, Existe, e né? assim, as, as, os espaços de discussão lotados, todo mundo participando. Uhum. A, gente te, a gente, inicialmente, era, era até para os participantes, né, para os ouvintes, é, mandarem perguntas também, só que a gente não consegue inserir eles muito na, na discussão, porque a discussão é bem calorosa. E o que a gente achou, a princípio, que duas horas e meia ser muito, não é muito.
1: Foi é pouco, né? É. Isso é é muito legal, né? E eu falo que isso abrange, assim, o princípio da conservação. Porque fazer conservação, ela só acontece se for coletiva.
0: Sim, com certeza. Né? Se
1: for compartilhado e todo mundo olhar para aquilo ali como ação conjunta, né? Para poder com fazer certeza. dar certo. Então, isso é maravilhoso. Parabéns pela Obrigada. iniciativa. <risos> e que venham novos eventos e que a gente possa contribuir sempre mais. Com certeza. A gente sabe que a Uaitá ela atua em várias frentes em prol da conservação ambiental, né? Eu falo assim, conservação da biodiversidade mesmo. É, você poderia começar falando da Uaitá para a gente um pouco sobre o trabalho do resgate de animais silvestres? Vocês atuam recebendo os animais, mas também atuando ativamente na busca desses animais, certo?
0: Isso. A gente recebe os animais ali dentro dos setas, né? Então, na verdade, quem recebe é os setas. O Uaitá atua dentro dos setas, prestando apoio mesmo. Então, todos os voluntários estão estagiários obrigatórios. É, estagiários obrigatórios é bom frisar assim, porque são só os estagiários obrigatórios mesmo da, das, das faculdades, né? Hoje a gente tem convênio com todas as universidades e faculdades de Belo Horizonte e algumas de fora também. E aí é o que permite que a gente tenha essa... a gente consiga receber esses estagiários obrigatórios. E a gente tem um acordo de cooperação técnica com o IBAMA e com o IEF, que é o que permite também que a gente faça esses, esses dois trabalhos, tanto de resgate de animais silvestres, quanto o de atuação dentro dos CETAS. É importante falar isso, porque as pessoas às vezes, às vezes acham que qualquer pessoa que quiser montar um grupo de resgate e sair resgatando os animais vai poder resgatar, e não é assim. A gente faz isso com um respaldo legal, a gente tem uma, esse acordo que permite que a gente faça esse tipo de trabalho. Então, desde a hora que o animal chega lá dentro dos setas, até na hora que ele é solto, tem uma equipe do AITAR prestando apoio aos analistas do IEF do IBAMA. E fora isso, a gente tem um projeto que vai completar três anos, que é o SOS Animais Silvestres, que é um projeto que eu particularmente amo e acho muito, muito necessário, que é de resgate de animais silvestres em situações de risco, vulnerabilidade, dentro de BH. A gente cada vez mais está né, expandindo os nossos centros urbanos, Tá invadindo a casa dos animais e os animais estão, alguns aprendendo a conviver bem com a gente então eles estão ocupando o nosso território também, né? Nós ocupamos o deles então agora eles estão ocupando os nossos telhados, eles estão achando abrigo dentro das nossas cidades a gente tem que aprender a conviver com eles assim como eles estão aprendendo a conviver com a gente e alguns entram em conflitos com a gente acham vários problemas e perigos, né? Então a gente tem vários animais dentro das nossas cidades, é só olhar pra fora. Passarinho né, outros animais a gente consegue ver mais fácil, mas tem várias espécies aí ocorrendo dentro das cidades e às vezes eles têm problemas, né? estão em situações que precisam de uma intervenção humana. E é aí que a gente entra, porque quando eles realmente precisam da intervenção humana, que tem situações que você que eles precisam, que as pessoas que nos procuram precisam só de orientação, por exemplo, tem um mico andando no quintal da minha casa. A gente orienta a pessoa de que tá tudo bem. O mico tá em perigo? não, ele tá só no quintal, então moça tá tudo certo, o Mico já mora aí, Pode... fique feliz que ele tá visitando a sua casa, tem um gambá no quintal da minha casa, fique feliz é, ou a gente tenta solucionar o problema de forma remota, que é uma das atividades que a gente tem, né, no, no SOS é essa, de atendimento remoto achar o que que tá traindo o gambá por exemplo, pra dentro da casa ah, você tem ração aí do lado de fora? tenho, tira a ração e vê se ele vai parar de visitar o seu quintal, aí as pessoas ligam no outro dia, ah, ele parou mesmo então, normalmente é isso, e quando o animal tem tá perigo, então precisa ir um... um Pessoas né, capacitadas para fazer o recolhimento daquele animal, o resgate daquele animal. Aí a nossa equipe vai até o local, recolhe aquele animal e leva até os setas onde ele vai ser, é, receber o tratamento adequado, ou se ele tiver só perdido, a gente faz a soltura é, imediata dele. Avalia né, se ele estiver bem, se ele estiver em condições clínicas boas, a gente faz a soltura imediata. Daí a gente tem também uma parceria com os parques de Belo Horizonte e faz a soltura em uma área verde adequada para aquele animal
2: eu ia te perguntar isso, né? Porque às vezes as pessoas podem confundir, né? Vê um morcego numa árvore ali no quintal e fala assim, não, vem aqui tirar esse bicho daqui, né? Como se... <risos> Como se o mundo... Tivesse é. barreiras ali, a minha casa que ninguém entra, né? O, o bicho tem que saber disso. Confunde mesmo. É. Então, assim, né? o trabalho é se o animal está em perigo, não se o animal está em... É, e também a
0: gente
1: né, tem que lembrar que tem os animais que são peçonhentos, que de fato, né, eles trazem
0: algum Isso. risco. Para a população, né? Exatamente. Então... Aí precisa de mais atenção ainda e de pessoas mais especializadas ainda para evitar né, que cause algum dano à pessoa, cause algum risco à população. Então, tem que chamar a polícia ambiental, o corpo de bombeiros, quem é especializado no assunto mesmo. Você tem algum exemplo de
2: algum dos animais que você resgatou ultimamente aí para contar para gente?
0: Tenho. Vou falar do mais fofinho de todos. <risos> Recentemente, eu resgatei, junto com, com quem que tava comigo, gente, vai brigar comigo, foi o... Ih, não vou lembrar o nome, mas eu resgatei um ouriço, é, um filhote de ouriço cacheiro, e foi no centro de Belo Horizonte, né, no, no Lourdes, assim, numa região bem Tô central... Pertinho, né? é que a gente nunca espera, e ele tava lá no, na calçada, assim, no cantinho, e, e foi um, um recolhimento, assim, inusitado, que a gente não imaginava que ia encontrar um animal desse ali, mas a gente já recolheu serpentes, né, jiboias dentro de loja, jiboias grandes, assim, dentro de uma loja de bicicleta. Sim, isso aí deve ser de, de quem cria jiboias, será que não? Não. Eu acho que não, porque tinha uma mata perto e ela tava bem brava, assim. É? É, porque quando os animais... A gente consegue ver algumas características quando eles estão humanizados, né? Eles ficam mais mansos, com umas características mais... Tá mais habituado, Isso, né? ficou mais habituados com os humanos. E no caso dessa serpente, ela tava bem brava e tinha uma mata perto.
1: Ah, então, então ela
0: provavelmente deu uma escapada dessa mata E a mata era bem no fundo dessa loja E deve ter se perdido mesmo Ah, e teve uma vez com o Marco Que foi muito engraçado que A gente foi recolher um carcará E ele não tava voando, ele tava machucado mesmo Tava com a asa fraturada Só que ele, ele, ele planeava Era o suficiente, tinha um córrego no meio Era <risos> o suficiente pra ficar difícil <risos> Era o suficiente pra ele ficar de um lado pro outro no córrego E fomos só nós dois recolher esse bicho mas foi juntando, assim, uma quantidade de gente na rua.
2: E... Vendo o movimento, vendo que o movimento. Fazendo... E
0: quando a gente chegava pra pegar o bicho, ele ia pro outro lado. Ficou eu e o Marco de um lado e do outro. No final teve que a galera da rua se mobilizou pra tentar pegar o bicho com a gente, porque nós dois a gente não ia dar conta, com certeza. ele ficou lá, eu falei, meu Deus, esse vídeo vai cair no YouTube. Mas. <risos> Vai ser um deus acuda, Mas aparece, assim, muito gambá. A gente recolhe muito gambá, muita maritaca. Ouriça a gente recolhe dentro da casa das pessoas, assim, nos lugares mais inusitados possíveis.
2: Ah, gente, eu fico imaginando. O ouriço, tadinho, ele devia estar tá muito assustado. Nossa, e ele...
1: Né, filhote é bonitinho de todo é, jeito. Nossa, filhote de Ouriça é muito fofo. Que narizinho de tomada, bonitinho demais. <risos> <Narizinho> de tomada. <risos> E após o resgate dessas espécies que chegam até os centros de triagem, como que é feita a reabilitação desses indivíduos quando tem, né? E a gente sabe que nem todos vão estar aptos para poder voltar para a natureza. Então, assim, qual que é o destino, né? Que também é dado para esses animais que chegam, né? Porque chega de todo jeito, né? Chega de chega todo jeito. Chega bicho saudável, bicho que está bem machucado, uhum. né? Bicho que está com alguma limitação, mas que pode ser recuperado. Aí como que funciona esse trabalho dentro
0: dos setas? Do então, no momento que o animal chega ali, ele é triado e avaliado a condição dele, né? Então, a primeira parte, primeiro passo quando chega lá é identificar, marcar, anilhar, colocar microchip. Então, identifica o, o bicho, marca cada um e aí, a partir disso, avalia cada um também, né? E a partir dessa avaliação clínica que é feita cada um vai receber uma destinação ali dentro mesmo. Então, se ele precisa ir para a clínica para receber algum tratamento, se ele está machucado, ele vai para a clínica. Se depois do tratamento na clínica, ele precisa ficar em observação, ele vai para a enfermaria. Se ele é um filhote, ele vai para a sala de filhotes. E aí, o tratamento com os filhotes é completamente diferenciado, né? A sala de filhotes, ela é toda preparada, é aquecida. Filhote, se é mamífero, precisa de uma madeira, precisa de um atendimento especial de, com uma frequência maior... Se é precisa de papinha. Se sendo passarinho também, precisa de papinha assim, numa frequência maior, uma alimentação, a alimentação em geral de filhotes, né, é diferenciada, então todo cuidado. É uma logística assim para filhote, filhote é uma logística. E aí, a gente sempre acha, assim, no caso dos filhotes, a gente acha sempre uma, uma babá, assim. Então, quase que um voluntário, uma pessoa, fica responsável por aquele filhote, porque tem que ter uma atenção maior por ele. É
2: muito frágil, né? Já tá instável pelo, por ser de... estar tá longe ah, da mãe. É.
0: E aí, uma coisa, falando em filhote, sabe, uma parte que é muito importante... Que a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com o objetivo final de tentar voltar com esses animais para a natureza. É a reabilitação que a gente está querendo fazer. Uhum. Então, a gente tem que evitar ao máximo humanizar esses bichos. E filhotes são fofos, né? A gente sabe disso. Então, a parte mais difícil, sem dúvida, do nosso trabalho é manter a nossa ética, né, e saber o que, que a gente quer, nosso objetivo, e não humanizar os bichos. Porque a vontade que dá é, é claro, ficar com o bicho no colo e tal. Levante a gente pra sabe casa, que é na fofo, cama, né? é, mas a gente não pode. Então a gente evita contato, a gente só faz o manejo dos, dos animais quando necessário. Não só dos filhotes, o manejo em todas as situações. A gente evita manejo desnecessário para não causar estresse, né? Então, a gente não fica pegando, a gente não fica humanizando, a gente não fica fazendo carinho, a gente não fica é, passando e falando com vozinha de bichinho. Não faz nada disso, porque isso tudo dificulta muito o caminho para reabilitar o animal depois. Quando o animal já chega adulto e ele tá ferido, tá com alguma, alguma questão assim, que ele melhora e pode ser solto o ideal é que ele seja solto o mais rápido possível. Trata a ferida, por exemplo, trata o machucado e solta ele o mais rápido possível se ele é um animal que veio da natureza. Porque aí, quanto menos tempo ele fica em cativeiro, melhor pra ele, menos estresse, menos possibilidade de ficar doente por alguma questão.
2: E, e você falou assim, né que os voluntários que chegam são de são é, são é de um estágio obrigatório e tem todo um treinamento, né? Porque, assim, é. a pessoa já é biólogo já gosta de bicho, já tá lá no início da faculdade querendo
0: ajudar, o... aí já...
2: Ai, Chega filhote, acabou. Já <risos>
0: chega querendo, né? Todos os nossos voluntários, eles passam por um treinamento antes, uma capacitação, uma conversa, né, muito longa, assim, e a gente faz essa triagem dos voluntários, vamos dizer assim, antes mesmo de entrar, a gente já faz uma análise de perfil. E quando eles entram, a gente conversa muito com eles. É uma questão bem, assim, forte que a gente tem. A nossa equipe, quando eu falo a nossa equipe, é o Aitá, Setas, é Setas e Bami F, né? Ela é bem integrada nesse ponto e tem esse entendimento muito forte de que a gente está ali pelos animais. Então, e não os animais estão ali por nós. Então é assim, a gente tá ali por eles, então nós vamos fazer o que a gente puder fazer por eles. Não é pra ficar pegando, não é pra ficar pegando, não é pra fazer carinho, não é pra fazer carinho. O momento que a gente acha de maior felicidade é o momento de soltura. Aí a gente, nossa, nosso dia tá completo. A gente aprende, aprende isso, assim, muito bem. Tanto que vocês podem reparar... Que no meu perfil pessoal, ou no perfil pessoal de qualquer um dos nossos voluntários e do, do próprio pessoal dos setas, né? IBAMF, não tem foto de bicho no colo. Não tem foto de carinho em bicho. Por mais que eu tenha que eu tenha contato com esses animais é, muitas vezes, que o pessoal do setas tenha contato com esses animais diariamente. Mas nós acreditamos que esse tipo de, de, de imagem, ela estimula o tráfico, querendo ou não as pessoas, por mais que você coloque uma legenda, estimula as pessoas a querer ter, porque eles são fofos mesmo. Uhum. Então a gente combina, e dentro do setas é proibido, é, os voluntários não podem mesmo tirar selfie com bichinho. A gente permite que se tire fotos fazendo procedimentos, fazendo um manejo, porque é preciso daquelas imagens para, por exemplo, uma palestra, para apresentar alguma coisa. É, mas é muito
2: diferente o conteúdo. Né? Mas é muito
0: diferente. E a gente aprendeu também a achar muito mais legal a foto do procedimento do que da a selfie. Uhum. Do Isso que é só... ser fofo. Né? É. Aí, voltando à parte da, da reabilitação, alguns que. que Chegaram muito filhotes, por exemplo, eles precisam aprender a ser adultos, a ser, a ser selvagens, né? Então, por exemplo, papagaios, que é o que a gente trabalha muito no AITAR, né? A gente tem um projeto de reabilitação de papagaios. A gente tem que ensinar os papagaios de novo a serem papagaios. Isso quer dizer que a gente tem que ensinar eles a procurarem comida, ensinar a vocalizar, ensinar a voar, ensinar a se defender de predador, ensinar a... a esconder de humanos. Usar o bico. É, os um bichos não sabem nem abrir semente, né? É, tem que ensinar tudo. E esse processo, né, são vários treinamentos já estudados na, na literatura, né? É, treinamento de antepredação, treinamento de voo. A gente utiliza muito as, as técnicas de enriquecimento ambiental. Então
1: tem toda uma técnica, né? E, e vai passando pelas fases, né? Pra isso. vocês poderem
0: avaliar cada isso. animal de forma individual mesmo, isso, né? Isso. Tem um embasamento científico todo Inclusive o Aitá trabalha sempre em parceria com alguma universidade ou com algumas. Atualmente, a gente está com parceria com a UFOP, com a UFMG e com o Lavras, a Universidade de Lavras. A gente sempre tenta colocar na ponta da pesquisa, se a gente tem um projeto aprovado, a gente sempre tenta colocar à frente da pesquisa alguma mestranda, algum mestrando, algum doutorando e linkar com a, com a universidade, porque aí a gente tem até obrigação, que eu acho que falta um pouco em vários projetos, assim, de gerar dados e divulgar esses dados. Então, a gente sempre tenta linkar pra ter até essa obrigação nossa mesmo. Porque senão a gente falha também no nosso dia a dia, né? na correria. É muita coisa, né? E pra
1: ter esse trabalho sistematizado, isso. é importante que você tenha o um início, meio e fim, né? Exatamente. Pra você poder falar o que
0: aconteceu naquele período, né? De gerar esses resultados, de ter essa, essa, tudo isso, assim. E aí, como você falou, Ju, nem todo animal tá apto. Vai acontecer. É quando eles não estão aptos, quando eles são reprovados, quando eles tomam pau, a gente fala: "Ih, esse aí tomou pau, coitado. Aí eles vão, eles são destinados a criatórios, né? A gente sempre prioriza criatórios para fi, fins de conservação, para fins de estudos científicos, ou zoológicos que a gente confia, que trabalham com, com conservação também. Então, aí nesses casos tem mantenedouros, né? Tem esses locais que a gente pode mandar esses animais.
1: É, isso é muito importante. Até a gente fez um podcast sobre zoológico, né? Porque começou um movimento muito forte antes zoológico, né? Uhum. Mas a gente trouxe a informação, inclusive, justamente para poder falar sobre a importância dos zoológicos até mesmo para o recebimento desses animais que não estão aptos mais a voltar para a natureza, né? Que não são... É, os zoológicos começaram como uma coleção... Né, que os grandes imperadores da época é, tinham isso como vontade, como desejo. Então, como compravam tudo, passaram a ter coleções coleções pessoais de animais e que, aos poucos, foram se transformando em zoológicos. Só que, como evoluir da sociedade e tudo mais, hoje a gente não tem mais. Né? Zoológicos sérios não são animais que são tirados na natureza para estar em cativeiro. São animais que são destinados a zoológicos porque, de fato, não estão mais aptos a voltarem para a natureza, né? é a maioria do, do a gente tem que sempre isso é zoológico, zoológico sério, sério tá sério, gente né? é. é assim e letras garrafais claro Garnafai que faz.
0: existem os picaretas como tudo na vida né mas os zoológicos sérios hoje eles são extremamente ligados à conservação inclusive a verba da conservação grande parte dela vem dos zoológicos né uhum. é, eles financiam projetos de conservação de animais em vida livre de reabilitação de animais são eles que às vezes provém, em né os, os os animais de cartel os, Plantéis, plantéis, plantéis dos animais <risos> os animais para soltura e tal.
1: É, e tem projetos maravilhosos, né, de reprodução em cativeiro para reabilitação, Sim. né então, nós vamos entrar no mérito que a gente já tem na ponta da língua um fato recente, mas tudo bem e assim, eu acho que entrando até nesse quesito, assim, da seriedade, né, do, do ponto que é muito importante, de fato, é a responsabilidade e a seriedade com que o trabalho tem sido desenvolvido. É, essa parte de atrelar a universidade a projetos de mestrado, de doutorado, é maravilhoso porque, de fato, você tem uma medida ali, né, e uma conduta sistemática para ser seguida. Só que a gente sabe que o volume desses animais que chegam é muito grande, né? É enorme. E a maioria são vítimas de tráfico de animais. Então, então, você pode dar um panorama, assim, um pouco pra gente, se vocês têm alguma relação de tratativa, né, do que que vocês recebem, que é apreensão porque tem, você tem as doações é, os recebimentos voluntários que a gente fala, né, que são pessoas que, ah, minha mãe tem um papagaio de né, eu até me incluo nessa, que meu pai tinha um papagaio de 20 anos.
2: Eu ia perguntar se e você aí ia falar. E eu convenci
1: ele... Né?
2: Eu lembro dessa história.
0: Lembra? Uhum. eu convenci
1: ele a entregar, porque o Zezinho sempre foi muito bem tratado com ração e tudo mais. Tudo bem que assim, ele tomava café da manhã e comia queijo, derretido todos os dias no café da manhã com meu pai. Mas assim... As penas dele, né, estavam super saudáveis, era um bicho que não cortava a asa dele, que ele sempre dava os rasantes e ficava solto lá em casa. Então, é, era um animal que tinha potencial e ainda assim era jovem, né? Ele chegou né, lá em casa muito novinho. Então, e foi muito legal, assim, porque a partir do momento que eu consegui convencer e fazer com que houvesse essa entrega voluntária, eu falo que meu pai merece até medalha de honrar o mérito, porque ele já influenciou mais quatro pessoas ah, a entregarem para pagar. <risos> todos já foram lá no Ibama entregar que legal então foi bem legal, assim, aí pra todo mundo agora ele levanta essa bandeira e fala não, bicho, a gente não pode ter preso em casa bicho feliz é bicho livre e tal, então assim, é muito legal, assim sabe, agora a campanha que ele faz a favor então assim, tem as entregas voluntárias, mas tem aquelas grandes apreensões, né, que às vezes chega assim bicho aos montes assim, né, e muitas aves também né. A maioria são
0: aves são três tipos de recebimento dentro dos setas, né, entrega voluntária que é essa que você falou, quando a pessoa tem o animal, por alguma razão ela não quer mais tanto faz se o animal é legal ou ilegal, se ela não quiser mais ela, a, a maneira correta é entregar esse animal aos setas lembrando que se você tem um animal você não solta ele na natureza por favor, Dependente. por favor <risos> independente de onde você mora. Não abra sua gaiolinha, é, seu viveirinho e solte o seu animal. Entregue a um órgão competente, que aí sim, aí ele vai passar por um processo e vai ser solto no local adequado. Então, tem a entrega voluntária, tem o recolhimento, que é o que o SOS faz, né? As pessoas também fazem, às vezes, que é quando você encontrou um bichinho machucado, você pode pegar esse animal sem se colocar em risco também, com todo cuidado do mundo, e levar ele até o setas, por exemplo. Então, encontrei um um filhote de passarinho, o que, é que eu faço? Pega ele e leva até os setas. Outra coisa importante falando disso, não tentem cuidar dos animais, nem que seja por alguns dias na casa de vocês. Porque às vezes vocês podem achar que estão fazendo uma coisa muito boa, mas vocês estão causando uma deficiência nutricional, é, que lá nos setas esse animal não vai sofrer com isso, porque ele vai estar acompanhado por médicos veterinários especializados, por biólogos especializados. Então assim... Tem vezes que chegam animais lá no setas que estavam por alguns dias sendo cuidados por pessoas que quando chegam o quadro já está irreversível. Faltando cálcio, é, uma deficiência nutricional de alguma coisa assim que está grave, porque a pessoa tentou ajudar e não conseguiu. Então, levem para o local adequado e o maior número de de, de, de de que a gente recebe né de animais com certeza é o são os animais vítimas de tráfico então são as apreensões né atualmente o setas de BH tá fechado para não tá recebendo apreensões a gente está em reforma mas é uma loucura assim a gente 2018 se eu não me engano foi a cena mais bizarra que eu já vi na minha vida, assim... A situação mais caótica que eu já vivi... Que em três meses a gente recebeu 800 filhotes de papagaio Ai. É, juntos, assim... Então Não, a gente estava com 800 filhotes de papagaio no mesmo recinto, assim, no mesmo local... E era para todos eles alimentados com sonda, os 800 filhotes com sonda, em tamanhos diferentes, mas desde filhotinhos de olhinhos fechados até aqueles que já estavam aprendendo a se alimentar com frutinhas, mas todos ainda precisavam de sonda. Então, era a gente se revezava, assim, final de semana... 24 é, feriado, horas, né? E não tinha como parar, né? se acabava de dar, você já voltava porque o primeiro já estava esgoelando e era aquilo o tempo inteiro, o barulho daquele ensurdecedor e aí, ainda bem que a, a rede é muito grande, assim, então a gente foi distribuindo papagaio e muita gente apoiou, inclusive o Zoológico de Belo Horizonte recebeu vários papagais.
1: É, mas é, é um amor. É,
0: e para ajudar, né? O, o Zoológico de Belo Horizonte é um grande parceiro do Aitá assim, no, nos nossos projetos em geral. Eles recebem tanto do Setas quanto do Aitá Parceiro do, do, desses dois, das duas instituições, né? Eles receberam também porque era muito bicho. Então, a grande maioria dos animais aqui em, em Minas Gerais que, que a gente recebe são aves. Em Belo Horizonte são aves. E a maioria, para né? Que são é papagaios, maritacas, mas a grande maioria é papagaio. Que são os, os que as pessoas gostam de ter como pet, como animal é de companhia. Que é interesse comercial, né? Que são os animais que falam, que são mais carismáticos, que aprendem as coisas mais rápido. E, na verdade, eles imitam. Na verdade, o que eles estão fazendo é imitando. A gente acha que eles estão ah, muito apegados com, com a pessoa. E aí eu falo, gente, acredita em mim. Quando eles entram no bando com os outros, quando a gente coloca no gaiolão, no viveiro, com outros papagaios, na mesma hora eles viram papagaio de novo. E eles viram o um papagaio numa felicidade. Eu, eu não posso falar feliz, né? que a gente isso é um termo humanizando os bichos assim. Mas eles começam a vocalizar diferente, eles começam a apresentar comportamentos diferentes, né? Porque quando eles estão com a gente, eles apresentam comportamentos que a gente ensina. Uhum. E eles vão parar de apresentar comportamento da espécie. E aí, assim, a gente recebe muito, muitas araras. Arara asas. também? Arara também. Como uma, uma, o fluxo é menor de arara, assim, em relação a papagaio. Eu acho que por ser mais difícil, mas recebe muita arara. Ocupa mais espaço, né? Pra você
1: ter em Aqui em
0: BH, passarinho, passariformes é mais do que, do que papagaio. Passariformes são Passarinhos, Formas de passarinho. <risos> é, passarinhos pequenininhos, tipo... Trinca-ferro. Trinca-ferro é o que mais recebe, tanto que o, é a, a ave símbolo dos setas de BH. São as aves que cantam que mais sofrem, né? Então, quais os bichos que mais sofrem? Os mais bonitos e os que cantam. O pessoal quer o bicho que canta dentro da gaiola e os mais bonitões e os que são os carismáticos, né? Os que fazem muita gracinha. Mas a gente recebe também muito filhotinho de jabuti, muito filhotinho de cagado, o filhotinho Porque de jabuti. De a gente pede, né? Isso. É bom lembrar que o filhotinho de jabuti é um problema, porque a gente compra ele pequenininho e o bicho vive mais de 100 anos e fica gigantesco. Ele é no, no caso ele será a herança, Isso. Né? Aí ele vai ser herança e você não sabe se a pessoa quer se o filho quer, se o neto quer. E aí acontece muito de, de chegar o, o bicho maiorzinho, a pessoa fazendo entrega voluntária, falando, ai, é, cresceu demais, não cabe no meu, no meu aquário. Um jabuti tava no aquário, assim, não cabe no meu aquário. Nem era pro bicho estar no aquário, ele é um, um bicho que fica na terra. Exato. É, e outra coisa que eu falo, né, eu particularmente não sou a favor de que a gente tenha é, animal silvestre de maneira nenhuma dentro de casa. Mas para as pessoas que querem ter um pet, né, que vão comprar legalizado, já estou confiando aí que quem quer ter um pet como animal silvestre vai comprar legalizado, pesquisa muito bem sobre a ecologia do animal, comportamento do animal, para você dar as condições mínimas necessárias para ele sobreviver bem, porque isso é o básico, né? Isso é o básico. A gente, quando compra no pet shop, não adianta. Não me venha falar que o pet shop te ensina o que, que o animal precisa, porque não ensina. Ele só bota o animal da maneira mais bonitinha. Nem o pessoal que vende macaco prego ensina o que, que o macaco prego precisa. E o macaco prego...
1: É um problema.
0: Gigante, né? Você
1: tá comprando problema? E
0: ele pergunta-se lá. Eles falam assim, o que, que, que você precisa? Você sai com o um macaco prego sem saber que você precisa de um recinto pro macaco prego.
1: Na verdade, você tá, você tá comprando um... Eu falo que você tá comprando um primata imoral. Porque, né? Nós somos primatas morais. A gente tem sociedade e regras. Ele é um primata que aprende tudo. Tem comportamentos muito parecidos com o nosso. Só que imoral. Ele não sabe o que é regra.
0: É. Então, ele vira um problemão. E não, e não existe uma regra do tipo... Quem vai comprar um macaco prego precisa de ter um recinto tanto por tanto. Você de... sai com o um macaco prego no braço, se você quiser.
1: Aí você abraça aí durante cê uma semana. Você compra uma gaiola
0: daquelas bonitinhas que você vê lá.
2: Aí na hora que você vê, o bicho já mijou e já fez cocô já peixe Gente, peixe que, que, que você bota num aquário pequeno, Você já, já é um problema. Porque o negócio que precisava para ele é, é, é pelo menos cinco vezes maior. Ah, é. Aí você pensa no mamífero. Num primato que você vai manter ele aonde? A poderia é, estar ali.
0: Exatamente, então o mínimo que eu peço pra quem fala que ama animais e quer ter como pet é pesquisa antes, ecologia e biologia do bicho. Pra não desistir depois, né? É, e pra dar o, a condição básica de sobrevivência, que já não é o, com certeza o que ele encontraria na natureza, nem que você tente muito, mas pra dar a condição básica pra ele. Porque esse é o mínimo, né? Se você gosta.
1: Exatamente. Assim dentro do, do que acontece, né? No recebimento do CETA, vocês têm. Vocês trabalham junto com o IBAM e o IEF. Quais são os números do setas? CETA, do Dos
0: setas, lá dentro do setas, juntando o recolhimento do IBAM e do IEF, que são dois tipos diferentes, que são. O setas de BH é um CETA diferenciado. Ele faz uma gestão compartilhada, né? É, eles o IBAMA, que é o órgão federal, e o IEF, que é o estadual, trabalham em conjunto. Então, é, tem alguns lugares que tem só os setas do IEF, tem alguns lugares que tem só do IBAMA. Aqui em BH eles trabalham compartilhado e ainda entra o Aitá no bolo para ajudar nesse né, manejo aí <risos> para ajudar no manejo das pessoas, porque os voluntários estão ali, que são nossos e dos animais, né, mas aí o recebimento juntando dos dois chega a cerca de 10 mil animais silvestres por ano, é um número muito grande é muita muito, coisa muito, muito, muito. Pra destinar. É um dos setas que mais recebe no Brasil. Assim, ele é equiparado com. Acho que. Eu não vou saber quais os outros dois, mas são, sim. Tem três setas do Brasil, se eu não me engano, que recebem esse número. E fica no Lourdes. No meio da cidade? No meio da cidade. A primeira vez que eu vi os Cetas, eu fiquei que eu cheguei na porta, eu falei, ui? Mas cadê a floresta, né? <risos> Exatamente. Não. aonde que tem espaço é, aqui? É, onde tem espaço pra isso tudo. Mas aí tem os pontos de apoio e de destino, isso, né? Isso, tem os... Os Cetas é um centro de triagem de animais silvestres, então é um local de passagem, né? Claro que tem alguns animais que vão ter que passar mais tempo com a gente né? por essas condições todas que eu levantei aqui, se ele é filhote, se ele é machucado mas é um local de passagem, a ideia é que a gente fique é, o mínimo possível com o animal até destinar ele é, para locais mais apropriados
1: e a gente falou muito aqui, né, de como que o trabalho é feito, qual que é a seriedade do trabalho, né, como que essa dinâmica é tão difícil e precisa, de, de fato, de muita responsabilidade, pensa numa apreensão de 800 filhotes de papagaio, uma logística imensa. Então, assim, a Uaitá, ela tem uma responsabilidade socioambiental muito grande, né? Então, quais são os projetos de educação ambiental que vocês trabalham para poder levar um pouco mais de conhecimento para a população, para que a gente possa cada vez mais... Conscientizar as pessoas e reduzir, né? Esse número de animais que são apreendidos, porque uma coisa leva a outra, né? Se eu quero ter a minha casa, tem alguém para me vender. Uhum, com e aí, se tem alguém disposto a me vender de forma ilegal, tem o tráfico de animais. Então, é uma cadeia assim muito conectada,
0: né? Então, a ITA não acredita em nenhum projeto de conservação nosso separado, desvinculado de educação ambiental. Os nossos trabalhos são sempre vinculados à educação ambiental. É, a gente está atualmente com... O, o, Vamos falar dos projetos voar, né? A gente está com dois projetos voar. Um do Peito Roxo, um do Papagaio Verdadeiro. E todos esses trabalhos eles são realizados... É, junto, a parte científica, digamos assim, de reabilitação, ela é realizada juntamente com a parte de educação ambiental na cidade, na comunidade, que a gente vai realizar a soltura. Porque é muito complexo você fazer um trabalho é, de soltura de animais numa comunidade que não está preparada para receber aqueles animais. O índice de recaptura vai ser enorme se a, se a comunidade não tiver envolvida, e se ela não fizer parte daquilo. Querendo ou não, por mais que você tenha todo o trabalho de reabilitação, e que a reabilitação é, seja considerada um sucesso, né, depois que a gente faz as análises é, dos testes lá de, por exemplo, dos treinamentos de antipredação, treinamento alimentar, o animal já teve contato com o humano. Então, se o humano ficar atraindo ele, a chance de recapturar é maior do que um animal de vida livre. Então, a comunidade tem que estar tá preparada para receber aqueles animais ali, e até para ajudar a nossa equipe é monitorar aqueles animais. Se o animal ficou doente, caiu e está no chão, a comunidade tem que estar tá preparada para nos avisar, para pegar aquele animal, se for preciso, e avisar para a gente. E a gente consegue fazer isso, é, a gente consegue fazer isso entrando em contato com as casas. A gente Lá em, em Dom Joaquim, que é onde a gente está mais avançado no projeto de educação ambiental, a gente conseguiu fazer uma mobilização com toda a cidade. A gente tem um acordo com a prefeitura lá. Os agentes de saúde nos apoiam. Então, eles levaram... A gente montou um calendário, que é para eles fazerem a anotação de, de quando eles avistarem um papagaio. É um, um ciência cidadã. Quando eles avistarem o um papagaio, eles marcarem no calendário? Então a gente conseguiu levar isso em todas as casas de Dom Joaquim, porque os agentes de saúde fizeram isso. Ah, isso é muito legal, né? Porque vocês conseguem acompanhar. Muito. Com vários olhos, né? Sim. É, a gente visita todas as casas da comunidade de São João, que é a comunidade que fica mais próxima da Soltura. A gente fez várias atividades de educação ambiental pontuais, por exemplo, mapeamentos, é, mapeamento participativo. A gente criou um mapa da comunidade junto com os moradores. Eles desenharam o mapa a gente conseguir entender aonde que tinham as casas, quem que a gente tinha que visitar, quais eram os possíveis pontos que tinham ninhos de papagaio, qual era a época de papagaio. A gente fez uma linha do tempo que eles foram mostrando as épocas importantes para papagaio, né? Qual que era a época reprodutiva, qual que era a época de chuva, qual que era a época de não sei o que lá. Então, a gente faz um trabalho super constante com a comunidade e a gente vê resultados muito positivos. Um que eu cito, assim, a primeira vez que a gente foi visitar a comunidade, um senhor se recusou a conversar comigo, assim, ele nunca ouviu falar de papagaio de peito roxo. Não sei do que se trata. E eu falei, tudo bem. A gente tem que ser né, muito cauteloso para conversar com as pessoas. Falei, não, tudo bem. Algumas vão ser maiores, Sim, né? Sim, <risos> e a gente tem que ter esse... esse Essa esse... resiliência, né? Claro, tem que ter esse respeito com eles, né? Da outra vez que eu fui, ele foi chegando mais perto. Na terceira vez, que foi quando a gente foi montar esse mapa, o senhor apareceu lá. E começou já chegando do meu lado. Esse povo tá fazendo esse mapa todo errado. Aqui, ó. Isso aqui. Tem uma floresta aqui, ó. Já tava fiscalizando. Tem um rio aqui, ó. <risos> Tem não sei o que lá aqui. Já tava fiscalizando. E hoje... Ah, que legal, Ele é um dos nossos maiores parceiros. Já levou a gente pra procurar ninho. Já levou a gente pra fazer várias coisas que a gente não ia conseguir sem ele. Entrou nos matos com a gente. E eu tenho certeza que ele era um dos, captura dos que capturavam papagaio na região. Hum. Tenho certeza. Nossa, e olha pra você ver. Porque a gente consegue, a gente consegue pegar essas, essas nuances. O pessoal fofoca. Ah, e pelo tanto que que ele conhecia. Tanto que ele conhecia. E ele hoje é um dos maiores parceiros do projeto. Eu tenho certeza que ninguém vai pegar papagaio com ele sabendo agora. Maravilhoso. Então a gente tem que ter essa jogada. E hoje na comunidade, Sim, da cultura da pessoa, né? Sim. Hoje na comunidade a gente já tem vários desses parceiros que assim, Fernanda, ligam pra gente, Fernando, o papagaio que a gente viu que é seu, porque tá com anteninha, tá muito arrepiada aqui no quintal, Eu tô preocupadíssima. <risos> <risos> Aí a gente às vezes a gente tá aqui em Belo Horizonte, ai meu Deus, quem que deve ser? A gente sabe os nomes, os papagaios, o 13, o 12, quem que deve ser? Aí a gente pega ele, leva lá para casa do Claudio, que é a fazenda, né? Leva lá no, no, na fazenda e coloca no viveiro, que a gente vai amanhã para ver se a gente tá indo perto, né? para ver o que que é. Então o pessoal já liga pra gente, já, com, já conversa com a gente. Então a gente sempre linka as atividades de educação mental com os projetos. Aqui em BH, a gente tinha antes da pandemia um trabalho grande que era de visita às escolas e a ONGs que assistiam crianças e adolescentes carentes. A gente fazia uma, um trabalho visitando, falando sobre os animais silvestres, sobre o tráfico de animais. A gente conversava muito sobre isso e era bem bacana. Aí chegou a pandemia, desgringolou tudo e agora a gente está com uma equipe grande de educação ambiental que entrou também só para fazer as atividades de educação ambiental e a gente está retomando com essas atividades é, pro próximo mês já deve ter visitas, a gente fez a primeira visita mês passado, se eu não me engano, que eu fiz com, em uma escola, e a gente já deve ter outras visitas marcadas. Mesmo que retomar seja mais difícil, né? Porque isso, você já Isso, tá, tá retomar fluxo. é mais difícil, mas assim, a gente já tá encaminhando para isso, porque a gente sabe a necessidade, né?
1: Uhum. É, e educar crianças é mais importante ainda, né? Que
2: e elas ajudam com os pais, elas, chegam, elas, elas contam tudo que elas escutam na, na escola. E,
0: <risos> e às vezes cobra, né? E dão tá? é. tudo pra gente. A gente chega na escola e eles falam, mas tia, meu pai tem um desse. <risos> <risos> aí eu tenho que fingir, né? Aí eu, ah, é, tem, tem. Mas às vezes não é do peito roxo. É sim, tia. <risos> é esse mesmo esse que você tá, tá mostrando. Falando. não Ele é assim. Ah, gente, vocês acham legal Não. e, e a carinha de show? gente, vocês acham legal se vocês ficassem presos preso dentro de uma gaiola, sem poder correr sem poder brincar, aí o olhinho enche de oh. Não, eu vou soltar o meu não não, não, não faça agora Mas você tem que tomar todo cuidado, né, não pode soltar Aí, e também tem que tomar o cuidado para não passar o limite, porque eu não, a gente não é fiscalização na cidade. Então, às vezes, a gente vai lá visitar as casas, ver o papagaio e tá tudo bem. O nosso papel aqui é procurar informações sobre o papagaio. A gente tem que saber onde a gente está, em que lugar a gente está. Quando eu tô na escola, eu tô passando informação de que não é legal. Quando eu tô na casa da pessoa... Eu tô só querendo saber a informação do papagaio. Você viu o papagaio? Ele passa por aqui, ele voa por aqui. Então eu não posso ficar cobrando, fazendo ah, a julgando, pessoa. Né? Julgando. Porque
2: isso é afasta. Esse senhor que ele falou que não sei do que você tá falando da primeira vez é medo de julgamento. Não já. pode julgar. De ser punido, né?
0: Então a gente tem que tomar muito cuidado. O trabalho de educação ambiental é um trabalho, assim, muito cuidadoso, muito cauteloso, e É um trabalho de construção
1: construção e e recorrência, diária. Né? Precisa manter aquilo ali, ó. E é assim, só isso que vai transformar. Porque se você não der, continuidade isso sai da cabeça das pessoas. E
0: se engana, quem acha que vai ficando mais fácil, que vai ficando mais difícil, sabe por que vai ficando mais difícil? Principalmente no interior de Minas, porque cada vez você vai tendo que tomar café em mais casas de pessoas, <risos> e você tem que voltar então assim se eu for lá amanhã eu já tenho meus amigos né que a gente já fez agora os nossos amigos que se a gente não for eles ficam super magoados com a gente então você ah, vai realmente criar apego né criando uma, criando uma, uma rede. relação então assim por que que vocês estão vindo aqui e não passaram aqui em casa hum, então ainda mais mineiro nosso, né a nossa agenda fica gigante porque se você não for realmente é uma questão assim é, vira pessoal é chato. né e
1: vira pessoal sim acabo... agora vai ter que começar a organizar cafés
0: coletivos né ah. É, é, tem que comer fome, gente pior que a gente faz isso mesmo, ó, então nós vamos, nós vamos comer aí hoje, Eliane nós vamos fazer, tomar um café aí hoje mas aí a gente vai chamar fulano em fulaninho, tá bom?
1: <risos> tem que
0: convidar porque
1: senão não dá, vira uma festa <risos> Ai, maravilhoso, Fernanda, eu fiquei muito feliz de te ouvir, obrigada de saber a seriedade do trabalho, eu acho que todo mundo vai gostar muito de saber, vai se sentir inspirado em contribuir também, né, eu agradeço muito todas as pessoas que chegam até nós pelo Bionote, eu agradeço o tempo, né, que é o que a gente tem mais de precioso, né, é dedicar o nosso tempo de vida para é, poder apoiar alguma iniciativa, né, da mesma forma que você está aqui, apoiando a nossa iniciativa do podcast, então muitíssimo obrigado por ter vindo
0: eu que agradeço, que isso, não tem que agradecer foi ótimo, uma delícia conversar com vocês,
1: fiquei muito feliz eu fico sempre muito apaixonada quando <risos> eu acabo de gravar eu falo ai meu Deus deixa eu ver o que mais que eu posso ajudar <risos> então, conte sempre com a gente muito obrigada, obrigada. Cissa,
2: gente de, prazer estar aqui de novo, muito obrigada Fernanda, aprendi várias coisas novas hoje, e, inclusive quero que o contato da Aitá, eu quero que minha filha veja a palestra que ela, ela aprende em casa, mas gente, aprender de quem tá lidando com os bichos é sensacional é outra visão,
0: segue a gente no Instagram, com é o certeza,
2: com certeza é,
1: inclusive, passa, é, pode falar os contatos do, Ia, do Aitá, inclusive, para se alguém tiver algum resgate animal, em qual telefone que pode entrar em contato.
0: Então, o nosso site é www.aita.org e o no, a nossa rede social mais ativa é o Instagram, que a gente posta diariamente, inclusive, os nossos resgates a gente posta lá diariamente, é arroba mas segue a gente lá e comentem muito, vai contando o que vocês acham para a gente melhorar todos os dias. E compartilhem. Compartilhem né? tudo. Para as informações chegarem para
1: mais pessoas, para mais pessoas contribuírem com a Aitá. Amei, gente. Muito obrigada. Foi ótimo. Este foi mais um episódio do Bionote. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com a sua rede de amigos e levar a nossa informação ainda mais longe. Assim, todo mundo se conecta e aprende mais. Este podcast é oferecido pela Log Nature, uma empresa que trabalha com soluções para quem pesquisa biodiversidade. Para saber mais, acesse o nosso site e as nossas redes sociais através do www.lognature.com.br, no Instagram, nature, no LinkedIn, lognature e no Facebook, log materiais e ferramentas. A edição desse podcast é feita pelo nosso parceiro Aerolitos. Mês que vem tem muito mais. Até lá. Beijos. Esse podcast foi editado por
0: Aerolitos, edição inteligente.